0: Ich glaube, das, was den Hörern als allererstes auffallen wird bei dieser Folge, ist die Tonqualität. Denn wir haben jetzt für diese spezielle Folge uncovert, Thilo Mischke, der Podcast, äh, uns entschieden, wieder ins Studio zu gehen. Das liegt daran, ich habe zwei Wochen frei. Mit mir im Studio sitzt Julia, die mir bei Instagram vor ein paar Wochen, Monaten, weiß nicht, wie lange nee, ist das? her? das
1: ging relativ fix. Also ich, glaub, Monat ich vor einem Monat ging. hast
0: du mir geschrieben, dass uns die Qualität unseres Podcasts massiv nachlässt. Mhm. Und du möchtest gerne vielleicht ein Praktikum oder für uns arbeiten, um dich um die Qualität dieses Podcasts äh, zu kümmern. Du wirst jetzt viele Feinde haben, denn...
1: Ich habe auch gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst davor. Ja, ich weil
0: du natürlich kritisiert hast, ich finde richtigerweise, dass das manchmal Michael Menzel zu Larifari wird. Das ist richtig, das sagen mir, es gibt Fans. Also
1: dass dann nur Michael Menzel? Genau. Der ist der Schuldige oder? Nee,
0: nee, das ist, wir beide sind schuldig. Also, ich also, dachte wir, gerade, dass wir Nee, nee, das, nur das sind Michael. aber, es, also mir fällt immer auf, dass die Qualität des Thilo und Cover Podcasts äh, nachlässt, wenn Michael Menzel uns unterhalten, aber nicht, weil wir beide blöd reden. Doch, gerade weil wir nur blöd reden. Das macht dann ganz viel Spaß. Äh, aber der Informationsgehalt ist gleich null und es wurde, wurde dann an einem Punkt, wo ich selbst genervt war, nämlich der Rumänien-Podcast, in dem äh, da saßen wir zu viert in einer Wohnung in, einem, einem, in einer Roma-Siedlung und haben uns eigentlich zu viert unterhalten, aber es kam gar nichts bei rum und ich musste den, als ich dann Kont Kontroll gehört habe, habe ich nach der Hälfte ausgemacht, weil ich das so uninteressant fand, dass wir über nichts geredet haben und nur gelacht, was lustig ist, aber es war dann doch ein bisschen zu wenig und man hat ja auch so einen gewissen Informationsanspruch, was diesen Podcast betrifft. Jetzt habe ich vor zwei Wochen ja geschrieben, dass ich so ein bisschen kraftlos bin und deswegen zwei Wochen lang keinen Podcast gemacht habe. Gesehen habe ich bei anderen, die machen so Sommerpausen, das hätten wir wahrscheinlich auch machen können.
1: Ja, ich glaube auch, oh, das hättest du aber vorher ankündigen ja, sollen. Ja,
0: äh, gut, haben wir jetzt nicht, also ziehen wir es jetzt durch.
1: Nee, ist ja vielleicht.
0: Und ich will vielleicht ganz kurz diese Erschöpfung erklären, das liegt jetzt daran, wir waren drei Wochen lang in Syrien und im Irak. Und äh, vor Ort habe ich auch Podcasts gemacht, die du jetzt gerade baust weil wir also so Interviews geführt, die sehr ja. lange gingen und daraus machen wir dann einen Podcast, um es mal anzuteasen, mit einem Deutschen, der für den Islamischen Staat gekämpft habe, habe ich äh, anderthalb Stunden geredet, ich glaube, das könnte sehr interessant werden und mit einem Deutschen, der auf Seiten der Kurden gegen den Islamischen Staat gekämpft hat und noch darüber hinaus mit einer Frau, die äh, als Frau im Islamischen Staat gelebt hat. Ähm, und diese drei Gespräche können dann, glaube ich, wenn, das machen wir dann aber erst, wenn die Sendung dazu kommt im November. Mhm. Ähm, dann könnte das, glaube ich, ganz interessant sein. Und diese Erschöpfung will ich kurz erklären. Ich glaube nämlich, dass ich zum ersten Mal von so einer Reise wiederkam und ähm, davon erzählt habe. Und meine Freunde waren alle entsetzt, als ich darüber gesprochen habe. Also ich habe es so erzählt, als würde man auf die Biermeile gegangen sein oder irgendwie auf, wie heißt dieses Fest in München? Äh, Oktoberfest? Oktoberfest ja. Und erzähl so, ja, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann wurde auf mich geschossen, dann äh, sind wir irgendwelchen IS-Kämpfern hinterhergefahren ins hügelige Hinterland und dann wurden die auch erschossen, dann haben wir die Bilder gesehen von den getöteten Leuten und als meine, also der Spiegel meiner Freunde, die dann mit offenem Mund vor mir saßen und meinten, so: du redest sehr empathielos über das, was du erlebt hast, was in keinster Weise normal ist. Ich aber offensichtlich an einem Punkt angekommen bin, wo mir solche Erlebnisse wie normal vorkommen. Also, mhm. dass ich jede Nacht Angst habe, von türkischen Drohnen bombardiert zu werden, weil ich gerade auf der kurdischen Seite äh, des Iraks übernachte, ähm, hatte mir vor Ort sehr viel Angst eingejagt, aber die Reflexion dazu war dann irgendwie so wie, naja, ist ja eben so, weil ich Covert in solche Regionen fahre, also muss ich das eben auch irgendwie aushalten. Und tatsächlich, seit ich wieder da bin, denke ich die ganze Zeit intensiv über diese Kaltschnäuzigkeit bezüglich dessen, was ich erlebt habe, nach. Und das macht mir ein bisschen Angst. Und deswegen denke ich auch dazu über danach, jetzt vielleicht ist der richtige Moment gekommen, mal eine therapeutische Maßnahme zu ergreifen. Also, wem erzähle ich denn sowas? Weil, entschuldige, das ist jetzt gerade so ein Ich habe nee, lange auf das, was sagen, ich gerade sage, habe ich mich vorbereitet. Aber was okay. wolltest du fragen?
1: Ja, wie du damit umgehst. Also, ja, offensichtlich gar nicht.
0: Also so, äh, ich erlebe es. Also erlebe, dass eben eine Kugel einer AK-47, 20 Zentimeter neben meinem Kopf in so eine Mauer einschlägt. Und äh, ist wie Berufsrisiko. Das ist wie so ein Fußballtrainer, der den Ball gegen den Kopf kriegt. so Und ja, ist halt mein Beruf, kann halt passieren. Und so hätte ich aber vor einem Jahr eben noch nicht geredet. Vor einem Jahr hätte ich dann so echt so, alter, krass. Und wie, das hat mich ja total irgendwie... Hilfe, was ist denn da passiert? Und jetzt ist es eben nur... Ja, da ist eben eine Kugel neben meinem Kopf in die, in die Mauer geschlagen. So, da ist eben, wurde vor meinen Augen eine Handgranate gezündet. Da wurde irgendwie eine riesige, selbstgebaute Sprengstoffbombe irgendwie äh, ist explodiert. Da sind Menschen, die mir erzählt haben, wie sie andere Menschen ermorden. Da sind Menschen, die mir erzählt haben, dass sie gesehen haben, wie anderen in die Köpfe abgeschlagen wurden. Und vor einem Jahr würde ich mich das berühren. Und mir hat es so eine Angst eingejagt, oder mir jagt es eine wirklich riesige Angst ein, dass es mich gerade nicht berührt sondern dass eben ich mich diesem Schicksal und der Boshaftigkeit dieser Welt so hingegeben habe. Und ich glaube, daran muss ich jetzt arbeiten. Und deswegen, der einzige Weg, den ich sehe, ist einen sehr speziellen, einen, einen spezialisierten Therapeuten äh, aufzusuchen, mit dem ich jetzt nicht irgendwie über Waschzwänge oder äh, ich schließe achtmal die Wohnungstür abrede, sondern eher darüber, wo, es meine, wo sind meine Gefühle hin. Vielleicht könnte man ja auch mal einen Therapeuten in diesen Podcast einladen und der macht mit mir dieses spannend, therapeutische stimmt. Gespräch. Das könnte man wirklich mal machen. Ähm, Genau, und lustigerweise, das Nachdenken darüber hat mich trauriger gemacht als das, was ich erlebt habe, weil ich eben ganz oft dann eben so feststelle, wie hätte ich dann zum Beispiel auch in normalen Lebenssituationen empathischer reagiert oder verpasse ich Lebenssituationen, die ich gar nicht mehr spüre, wo Empathie nötig ist, die ich gar nicht mehr leisten kann, weil die Empathie irgendwie alle ist. Wahrscheinlich ist uncovered sowieso vier Jahre MDMA nehmen. Habe ich das Gefühl. Einfach, ja. es ist einfach eine, meine Synapsen sind einfach ausgeleiert von all dem, was ich alles erlebt und gesehen habe.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du gehst ja in so einen Dreh rein und bist ja darauf vorbereitet, eben solche Dinge zu sehen.
0: Nee. Also Dann ja, du nicht. also ja, man ist darauf vorbereitet, aber nichts bereitet dich darauf vor. Du kannst dir...
1: Nein, aber du gehst ja hin und weißt, dass irgendwas passieren könnte. ja was dich vielleicht traumatisiert oder so weiter. Und in deinem privaten Leben hast du das ja nicht. Wenn ihm was passieren sollte, würdest du ja wahrscheinlich dann ganz anders unvorbereitet darauf reagieren, oder? Also ich glaube schon, wenn jetzt irgendwie jemand plötzlich mitten in Berlin auf der Straße in dem stehen würde und eine Waffe rausholt, dass du dann vielleicht anders reagierst, als wenn du jetzt irgendwo im Irak oder so bist. Lustigerweise habe ich darüber
0: auch nachgedacht. dass Es gibt so äh, zum Beispiel wenn ich ins Alexa gehe, ein Einkaufszentrum in Berlin, was ich außerordentlich schätze, für seine Hässlichkeit und auch für das äh, Überfülltheit. Überfülltheit, aber ich bin da sehr gerne. Also, weil das ist so, ich habe irgendwann mal auch erzählt, in einem Podcast, glaube ich, dass ich gerne U2 fahre oder dass ich so Normalität suche und die gibt es in der Mall, kann man die sehr gut finden. Aber ich gehe halt ins, in den Mall mittlerweile und bereite mich immer darauf vor, dass irgendwas passieren könnte und wo sind die Ausgänge, wie komme ich hier wieder raus, was könnte passieren und das ist halt einfach scheiße, weil so du versaust dir, also ohne, dass ich es merke, versaue ich mir dann damit Normalität. So, weil ähm, der Gedanke selber stört mich in keinster Weise, dass ich ihn habe, aber wenn ich über den Gedanken wiederum nachdenke, dann stört er mich. Dann okay. ist es so, okay, aber das ist doch kein normaler Gedanke, ich sollte doch eher darüber nachdenken, was für ein Topping ich für meinen äh, Frozen Joghurt nehme und nicht darüber, was passiert, wenn jetzt von da oben mit einer AK-47 auf mich hier unten geschossen wird, wo bricht die Panik hin aus, ich gehe in die NG, also so eine Gedanken sind dann da und das ist ja. falsch.
1: Aber hast du das vielleicht vorher auch schon gemacht? Bist nee. du vielleicht einfach so? Nee, nee.
0: habe ich vorher nicht. Ich, ich habe
1: das zum Beispiel von meinem Vater gelernt. Egal, wo du hingehst, guck immer erst, wo der Notausgang ist. Aber warum? Weiß ich auch nicht. Weil einfach <lacht> Angst vor einer schrecklichen Situation Das war schon immer so. Und das hat er mir beigebracht und meiner Schwester beigebracht. Und wir sind alle so. immer. Ich überlege immer, wenn ich irgendwo bin, wo viele Menschen sind, wie komme ich schnellstmöglich hier raus? Und ich dachte, vielleicht hast du es ja auch.
0: Ich glaube, also mein Vater hat auch sehr viele ausgeprägte Ängste und die eine wirklich wahnsinnig witzige Angst, die er uns mitgegeben hat als Kinder, war, dass wir im Auto keine Erlaubnis haben, Lutscher oder Bonbons zu lutschen, weil man im Falle eines Auffahrunfalls dann ersticken könnte.
1: Ja, das könnte auch mein Vater sein.
0: <lacht> das hat mein Vater mir beigebracht. Äh, genau, also so, und das ist auch der Grund, also das, was ich gerade eben alles erzählt habe, warum ich einfach auch keine Lust hatte, jetzt in einem Podcast nochmal zu rekapitulieren, was passiert ist. Also wir machen jetzt weiter, es geht jetzt auch in den zweiten Teil der Produktion von Uncovered, also wir drehen ja noch bis Ende Oktober, glaube ich, und es kommen noch einige irre Länder, auch Länder, in denen ich noch nicht war, kann man eigentlich sagen, Usbekistan, Bangladesch, Guinea, Bissau, also es sind schon so irre Länder, aus denen man auch viel erzählen kann und darauf freue ich mich auch schon wieder und auch Menzel wird dabei sein, das ist mich da auch sehr froh, dass er da irgendwie noch für Laune sorgt. Der im Übrigen Irak, muss man auch mal sagen, der war im Irak ja auch dabei und in Syrien, ähm, wirklich viel geleistet hat. Also so, er hat zwar ein Backup versaut und äh, Daten verloren, aber er hat durch seine Art wirklich auch für dieses Team wirklich viel getan, weil wir ja alle Angst hatten. Und er dann aber mit seiner tollpatschigen äh, Ich-kicher-mich-durch-in-Krisengebiet ich hat er irgendwie nicht nur die Protagonisten, sondern eben auch uns krass bei Laune gehalten. Also so, obwohl die Arbeitstage von um 4.30 Uhr morgens bis meistens 23.00 Uhr nachts gingen, war trotzdem, er hat, ließ sich da nicht beirren, und hat dann einfach weiter Witze gemacht. Irgendwann hat es ein bisschen genervt, aber dann war es wieder gut. Ähm, ja, und das war der Grund, genau das wollte ich sagen, was ich gerade erzählt habe, ist, warum wir uns diesmal auch entschieden haben, dass wir bei, ich habe bei Instagram vor einer Woche gefragt, irgendwie stellt mir doch einfach Fragen, äh, weil es gibt viele Fragen, die mir gestellt wurden tatsächlich, ich glaube, ja, also ganz, ganz schön viele, und du hast die mal ausgewählt und wirst jetzt ja. äh, mit mir viele, wir haben ja Zeit, halt viele dieser Fragen durcharbeiten. Ja. Dann fang doch bitte mal an mit der ersten Frage okay. auf Instagram. Du kannst auch, glaube ich, den User sagen. Hast du, das, hast du den Screenshot benutzt oder nee, war, sagen das, wir nicht den nee, User? Nee, das tut
1: mir leid, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe die so einfach schön. alle zusammengetragen.
0: Dann da vielleicht erkennt sich der jeweilige User dann wieder. Und ich glaube,
1: die finde ich auch so gut angesprochen. Ja, ähm, ja ich habe die Fragen mal ein bisschen sortiert und geklustert ähm, ins so einzelne Unterkapitel. Und ich dachte, wir fangen erstmal ganz allgemein an zum Thema Uncovered, also einfach so zum Format und eine Frage wäre zum Beispiel, wie viele Leute sind an einer Folge an Cover beteiligt? Kannst du das überhaupt sagen? Ja,
0: ähm, kann ich tatsächlich ganz gut sagen. Also, so, also es gibt eine, machen wir es erstmal die kleinste Variante. Also so vor Ort sind zwischen zwei und vier Leute. Also so äh, nur das Berliner Team sozusagen. Meistens sind es vier Umso gefährlicher und umso teurer der Einsatz wird, umso weniger Leute werden es. Also es gab auch schon Drehs wie zum Beispiel in Somalia, wo ich alleine mit dem Kameramann war, weil es einfach zu gefährlich war, als dass man vier Leute riskiert und, wenn man, und zwei sind halt immer überschaubar. Denn umso mehr Leute es vor Ort werden, umso ähm, aufwendiger wird die Logistik. Also du brauchst zum Beispiel vier Leute, heißt ein Auto. Fünf Leute ist schon wieder ein Auto zu viel und du musst ein zweites Auto dazu buchen und hast dann so, hm, nervt. Das ist der vorortkreis, aber in Berlin, also sozusagen im Schnitt sagen wir mal zwei, dann haben also an einer Folge uncovered sind in der Minimalkonfiguration zwölf, 13, 14 Leute. Aber wenn du das erweiterst, nämlich der dann zum Beispiel die Farben zum Schluss schön macht, das ist ja auch einer, also wäre das 16, dann hast du auf Seiten des Senders da noch mindestens irgendwie wahrscheinlich 300 Leute, die sich damit beschäftigen. Also es sind schon mittlerweile sehr viele Leute. Also wenn man bedenkt, dass wir die erste Staffel eigentlich zu fünft gemacht haben und jetzt sind wir bestimmt also insgesamt in einem konstanten Flow um eine Folge rum sind es bestimmt 30 Leute, kann ich mir vorstellen, also zwischen 25 und 30 Leuten, die sich nur mit einer einzigen Episode auseinandersetzen. Und wir haben ja da sind noch nicht mal dazu gezählt, die Journalisten vor Ort, die uns helfen. Und die Fahrer. Und ich meine, es sind ja auch alles Leute, die an einer Folge an Covered beteiligt sind. Also es kann, glaube ich, mal schnell auf 50 Leute hochgehen, wenn man es bis in den kleinsten Mitarbeiter, in kleinstes kleinste Zahnrad mhm. bedenkt. Also viele Leute.
1: Ja, ganz schön viele. Und äh, wie entscheidet ihr dann? Du sagst ja gerade zwei bis vier Leute, die mitkommen auf den Dreh. Wie entscheidet ihr, wer mitkommt?
0: Das entscheidet sich nach Eignung im Prinzip. Also äh, es gibt Ben, der auch mal im Podcast war. Also es gibt so ein ganz Fixes Kamerateam. Also, es ist Martin, ein, also ein Kameramann heißt Martin, einer heißt Michael. Das sind diese zwei Hauptkameramänner. Und dann gibt es Ben und Michael, Menzel, den ja hier viele auch kennen. Die sind so die, nicht, das sind genauso wertige und gute Kameramänner wie die Hauptkameramänner, aber die Hauptkameramänner haben studiert, <lacht> was sich qualifiziert, schlauere Sätze zu sagen. Das ist aber keine Abwertung gegenüber Menzel und Ben gemeint, obwohl es tatsächlich wie eine Abwertung klingt. Ist aber so nicht gemeint. Und dann gibt es noch so Ersatzkameramänner. Und falls einer von den beiden Hauptkammern nicht kann und entschieden wird eben nach Eignung. Also zum Beispiel mit Theost und Menzel macht man gefährliche Sachen und mit Ben und Martin macht man weniger gefährliche Sachen, obwohl ich am Anfang sehr, sehr gefährliche Sachen mit Martin alleine gemacht habe. Aber Martin kann mit Menzel nicht so richtig. Deswegen nehmen wir Ben, mit dem ich ja nicht so richtig kann, aber das ist trotzdem egal, weil er sehr gute Arbeit leistet. Da gibt es eine ganz eigene, es gibt eine eigene Ben Folge in diesem Podcast. Also von, für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade zuhören, mal so in den früheren Verlauf dieses Podcasts mit reingucken, da habe ich mich mit Ben unterhalten über zum Thema Was ist, wenn man sich eigentlich nicht ganz grün ist, aber trotzdem zusammenarbeitet und wichtige Arbeit zusammen macht, wie das funktioniert. Und das hat Ben, glaube ich, auch ganz gut erklärt. Gehört, glaube ich, auch zu einem der beliebtesten Podcasts, überraschenderweise. Echt? Ja. Also ich habe irgendwie so eine Auswertung von irgendwem bekommen mhm. und da stand drin, dass dieser Ben-Podcast ähm, zu den meistgehörtesten Folgen gehört und auch zu den am längsten gehörtesten Folgen.
1: Mhm. Krass, hätte ja. ich selber nicht erwartet. Und die
0: am längst durchgehörteste Folge, im Übrigen, das war eine große Überraschung, ist die mit dem Pressesprecher dieses Reisebüros.
1: Die war auch mega spannend. Wirklich? Fand ich, ich fand die gut. überhaupt nicht interessant. Echt nicht? Ja. Also Doch, ich nicht, weil, nicht, weil cool. ich den
0: Pressesprecher nicht mag, aber ich dachte so, wen interessiert denn, was wir hier gerade besprechen?
1: Doch, ich fand's wirklich total gut. Hätte auch irgendwie erzählt... Er, das war doch der Typ, der so Reisen organisiert. Genau. Auch, ne? Und der früher irgendwie nach Syrien gereist ist mit Reisetruppen. Und fand ich ihn total schön, weil so eine Reise nach Syrien zum Beispiel, in meiner Generation kann man es ja gar nicht vorstellen. Oder ich könnte mir das ja. gar nicht vorstellen, dass es das überhaupt gegeben hat. Und er irgendwie sowas noch ganz selbstverständlich gemacht hat, mit verschiedenen Leuten hingereist ist. Und fand ich total schön, dass man. Okay. Zu hören. Hört
0: ich dann vielleicht der, ich mag den sehr, der kann gerne nochmal als Gast kommen und kann weiter erzählen von Reisen aus Syrien.
1: Ich würde mich freuen.
0: Ja. Und mein Vater war, glaube ich, relativ beliebt. Der kam auch noch ganz gut an. Dieses so ja. von, wahrscheinlich weil das auch so ein privates Ding ist, ja. so mit. Äh, Tilos Papa. Erzählt aus dem Osten.
1: Was, mit deiner Mama? Kommt die immer? Die
0: wollte ich auch mal haben, aber die hat sich nicht getraut. Die meinte, mein Vater soll es einfach machen. Aber meine Mutter ist, da die ja so grob manchmal ist und so lustig, also ist, oh, die hört ja den Podcast, das muss mhm. ich ein bisschen entschuldigen, grob nicht, sondern die ist so, ähm, ja, so ein Drache eigentlich. So eine
1: <lacht> okay. <lacht>
0: auch nicht nett. Äh, nein, also meine Mutter ist schon eine sehr coole und sehr moderne Person, aber die ist, äh, wie sage ich das jetzt, ein bisschen wie ich, noch noch strenger. Mhm. Also die kannst so du sehr, nee, das passt auch nicht. Ich glaube, ich muss sie einfach mal einladen, dann kann der Hörer selber zuhören, wie ja, meine Mutter ich ist. Auch. Oder man fragt einfach meine Ex-Freundin, die wissen sehr genau, wie meine Mutter ist.
1: Das hört sich an, als wenn die alle ein bisschen Angst hätten. Ne? Ja, ich glaube ja. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, äh,
0: was war die Frage? Also, wie wir entscheiden, wie wir mitnehmen. Genau. genau. Also wir entscheiden, dass es eben nach Eignung und wie die Laune ist. Und dann wird das mhm. auch im Büro immer so ein bisschen gerecht aufgeteilt. Also, dass auch beide Teams gleich viel drehen über den Verlauf einer Staffel. Und so wird es dann entschieden. Und manchmal probieren wir neue Kameraleute aus. Und manchmal klappt es gut, manchmal klappt es weniger gut. Und jetzt, wir haben jetzt aber noch einen, beziehungsweise zwei Ersatzkameraleute, mit denen wir alle sehr zufrieden sind. Flo, der glaube ich auch schon mal in diesem Podcast war, der mir, mit dem ich mich, den kennt man, kennt der Zuschauer auch aus der Daring-Gap-Folge, das ist nämlich der, mit dem ich mich streite ja. über diesen Teller Reis äh, und wie man sich richtig verhält. Und Flo. Und ich haben jetzt auch in Syrien und im Irak festgestellt, streiten uns einfach sehr gerne, vertragen uns aber auch sofort wieder und mögen uns auch sofort. Also es ist egal, wie äh, düster der Streit war. Ich habe zum Beispiel zum allerersten Mal zu jemandem gesagt, guck jetzt bitte aus dem Fenster, das Gespräch ist an dieser Stelle beendet. Da ging es nämlich darum, ich glaube, es ging darum, dass Flo eine Schussweste anziehen sollte und er sich geweigert hat mit dem Satz, die anderen haben ja auch keine Schusswesten an. So wurde so, ja, okay, aber das ist trotzdem möchte ich nicht, dass du stirbst, falls was passiert. Mhm. So. Und dann wurde das aber so eine nicht enden wollende Diskussion. Und dann habe ich ihm dann, dann irgendwann gesagt: Bitte guck jetzt aus dem Fenster. Okay. Weil ich auch nicht so richtig fluchen kann. Ich kann dann auch nicht beleidigen. So, das, ist mir das Einzige, was mir eingefallen ist, ist ihm zu sagen: Bitte rausgucken.
1: Hey, ihr müsst da noch irgendwie miteinander arbeiten. Ne? Ich eben. glaube, wenn es dann irgendwie ja. beleidigend wird, dann klappt das ja wahrscheinlich ja. nicht mehr.
0: Das können nur Ben und ich. Dieses, jetzt würde Ben vehement widersprechen und sagen: Nur du beleidigst mich, ich beleidige dich nicht. Mhm. Äh, aber das ist egal. Ja, nächste Frage bitte.
1: Ja, äh, noch daraus resultierend. Ähm Du, sagtest ja, du hast ja gerade über die Kameramänner gesprochen, aber ihr habt ja auch immer noch Redakteure dabei, oder? Ja. Das ist zum Beispiel auch manchmal deine Freundin Anja, richtig? Ja. Hast du deine Freundin Anja gerne in Ländern dabei, wo es ziemlich gefährlich werden könnte oder ist es auch Das entscheidet auf sie auf eigentlich
0: selbst, letztendlich selbst. Echt? Ja, das ist, wo sie mitkommt. Das hat gar nichts mit meiner Entscheidungskraft zu tun. Es gab ganz früher, da waren wir dann zum Beispiel, als wir noch nicht uncovered gemacht haben, da sind wir dann zum Beispiel mal nach Haiti gereist. Mhm. Und da war dann halt die erste Übung, äh, wenn irgendwas passiert, wie man am schnellsten nach Kuba kommt, um dort in eine Klinik zu gehen, falls irgendwas passiert. Und da war dann so meine Bereitschaft auch noch nicht so groß solche Risiken einzugehen, meinte ich, da kommst du mal lieber nicht mit. Das machen wir dann später. Aber das hat sich mittlerweile komplett so in ihre Hand gelegt. Also sie entscheidet am Anfang, welche Geschichten sie macht. Also der Redakteur vor Ort macht hier ja dann auch im Schnitt und es ist sehr viel Arbeit. Und irgendwie oft ist es so, dass sie die ganz gefährlichen, also wirklich die, also bis auf Somalia diese wirklich hypergefährlichen Sachen macht, weil sie auch weniger Angst hat als ich. Was ich unter anderem aber mittlerweile als auch Sicherheitsrisiko empfinde, weil man dadurch, dass sie weniger Angst hat, man ja halt das ganze Team weniger Angst hat, weil keiner eingestehen möchte, äh, ich habe auch keine Angst. Ähm, aber das ist so, ja, sie kommt mit, dann gibt es noch, äh, probieren wir auch jedes Jahr neue Redakteure aus. Wir haben so zwei, die mittlerweile aber auch schon seit zwei Staffeln dabei sind. Äh, Kosei zum Beispiel, der auch, der eben Japaner, Halb Japaner ist und auch Japanisch spricht, der macht, den nimmst du mit, äh, wir haben eigentlich ganz, ganz gutes Glück mit unseren Redakteuren und das ist letztendlich entscheiden die, was sie als Thema interessant finden oder das bearbeiten sie das dann und dann kommen sie eben auch mit auf die Reise.
1: Mhm. Und was du auch schon kurz angesprochen hattest, könntest du einschätzen, wie teuer ein, so ein, eine Folge uncovert ist, wie viel Geld ihr ich dafür Ich weiß ganz einplanen genau, ist? was
0: das kostet, aber das erzähle ich natürlich nicht im Podcast. Nicht Nein,
1: okay. ähm es ist auf
0: jeden Fall schweineteuer.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> es ist halt einfach,
0: weil es ist ja so, vielleicht um das für den Zuhörer oder für die Zuhörerin mal zu verdeutlichen, äh, wenn man sowas vergleicht mit einem Urlaub, also mit einer Auslandsreise in den Urlaub, dann ist es ja oft so, dass die meisten ja ähm, schon ganz lange vorher anfangen zu planen. Also so Frühbucherrabatte, den Flug günstig bekommen, einen Mietwagen günstig bekommen, weil man eben früher fährt. Und das geht bei uns nicht. Also es gibt bei uns ganz oft Flüge, äh, egal wohin auf, die, auf der Welt, äh, die werden zwei Tage vor Abflug gebucht, weil man eben bestimmte Geschichten gar nicht weiß, wann die stattfinden, wie die stattfinden und deswegen ist alleine dieses Buchen der Reisen ein so teurer Anteil an dieser ganzen, also eigentlich ist es das teuerste letztendlich an diesem ganzen Projekt ist, sind immer die Reisen und das Fortbewegen, weil man auch vor Ort eben... Äh, dann brauchst du riesige Autos, damit die fahren können. Dann brauchst du in manchen Ländern Sicherheitsleute. Dann ist sowieso die Hotels zum Beispiel in Krisengebieten sind schweineteuer. Also so eine Nacht im Hotel in Bag äh, Bagdad kostet zum Beispiel 300 Dollar. Und das ist so auf Niveau Motel One. Also ist jetzt nicht irgendwie so was ganz Dolles oder so. Äh, also so, diese Reisekosten sind enorm. Kann man schon mal so sagen, ja.
1: Aber seid ihr in Bagdad zum Beispiel nicht dann immer in so Safe Houses?
0: Äh, ja, sind wir. Aber äh, wir waren, ich war zum Beispiel schwimmen einmal in einem Bagdader Hotel und da wollte ich wissen, was das kostet, dort zu übernachten. Und da haben die mir dann erzählt, erzählt es kostet 300 Dollar, die kleinste Kategorie. Habe ich mir so angeguckt, aber wir waren halt auch schon in, wo waren wir denn? In Somalia waren wir in einem ganz normalen Hotel, was eigentlich so gebaut ist wie ein Safe Safehouse. In Erbil, also im Nordirak, waren wir, schlafen wir immer in Hotels. In Syrien haben wir auch in einem Hotel geschlafen, das war sehr lustig. Das war sehr, sehr günstig, war aber auch sehr, sehr all, das Hotel. Okay. Das hat, glaube ich, 10 Dollar die Nacht gekostet und war so...
1: Naja. Man konnte dort Zwei laden. Sterne. Ah
0: ja. Nee, Moment, zwei syrische Sterne. Okay. Was in Deutschland eher so Pension ist. Ja.
1: Und so ein Safehouse, und eine Übernachtung dort, kostet das genauso viel wie im Hotel? Nein,
0: das ist äh, äh, teurer. Das wird dann auch pauschal. Das, das ist dann. Ich, da, kann ich, da weiß ich lustigerweise gar nicht, was genau das kostet, weil wir oft immer so Safehouse plus Sicherheitsmann, äh, zum Beispiel in Kabul plus irgendwie. Aber es ist, wird organisiert wie ein Hotel. Es ist nur nicht bei Booking.com. Du musst es dann halt eben so über. Äh, Agenturen, du findest ja auch nicht dieses Adresse. Mhm. Also, man findet es am Ende schon. Äh, aber es gibt halt eben nicht dieses, so dass es vermittelt wird. Du kannst nicht ins Tui-Reisebüro gehen und sagen, ich möchte einmal Safe Kabul. Ähm, es ist teurer und es ist auch weniger komfortabel. Also, es ist eher, als würde man in einer Wohnung eben übernachten. Bei irgendjemandem. Und, aber irgendwie ist es auch gemütlich. Also, es hat so ein bisschen was von so Jugendherberge eher. Aber eben hinter sehr hohen Mauern mit irgendwelchen Sicherheitsschleusen, durch die man durch muss.
1: Werdet ihr da dann auch komplett verpflegt? Also kriegt ihr dann da auch immer was zu essen? Könnt ihr da dann auch, wenn ihr mal ein bisschen Freizeit habt, einfach. Im self Ja, einfach ja. da mal dann. Ja, das ist richtig. Also da
0: gibt es dann so auch so Vollpension, heißt es, glaube ich, ne? So ein Mittags, gibt es dann, dann gibt es auch einen Koch. In Bagdad gab es das auch, das war jetzt kein richtiges self sondern wir haben dort bei Leuten geschlafen, in einer Sicherheitsfirma die dann dieses Haus auch als Self-House möglicherweise anbieten wollen, aber da ist dann wirklich so morgens, mittags, abends immer meistens sehr ungesundes Essen, äh, irgendwie Brausen, du kannst, also du bleibst dann auch wirklich drin, also du kannst ja dann auch zum Beispiel in Kabul konntest du nicht spazieren, das war einfach nicht möglich und dann bleibst du eben in der wenigen Freizeit, die du hast, weil du bleibst halt an so einen Orten auch nicht in, mit der Planung, also wenn wir zum Beispiel jetzt nach Usbekistan fliegen in den nächsten Wochen, weiß ich halt, da wird halt ein Tag off sein, da können wir uns ein bisschen Usbekistan angucken oder am Aralsee rumhüpfen. Aber in Kabul Geht es einfach nicht. Du versuchst auch die Aufenthaltszeit in so einem Ort einfach so kurz wie möglich zu gestalten. Also, dass du schnell rein, schnell raus... Also, so, wie gesagt, zum Beispiel in Somalia war das so, war unser Aufenthalt begrenzt eigentlich auf 8, 24 Stunden oder 48 Stunden, also super kurz. Und äh, ich habe dann entschieden, dass wir noch einen, also genau 24 Stunden länger bleiben, weil ich noch nicht zufrieden war mit dem Material, was wir dort eingesammelt haben. Und das hatte dann zur Folge, dass das gesamte Sicherheitsteam zum Beispiel ausgetauscht wurde. Weil man weiß ja nicht, wer mit wem irgendwie zusammenarbeitet, das Gefahr, die Gefahr der Entführung ist in Somalia recht hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist nach zwei Jahren. Und da wird einfach so, das ist halt ein wahnsinniger Lämmerschwanz an Verantwortung und Verpflichtungen, die dann so kommen, wenn du dann so eine Verlängerung machst. Und in Kabul waren wir, glaube ich, auch nur 72 Stunden. Und da ist dann auch kein off -Tag. demnach hast du auch nicht frei. Wir reden hier von so einer Stunde mal abends draußen sitzen. Und da sitzt du dann halt in so einem Gärtchen, meistens in so einem Safehouse.
1: Mhm. Und wenn du jetzt gerade zum Beispiel sagst, dass du in Usbekistan, dann habt ihr einen Ofttag, da hast du einen Tag dann zu deiner freien Verfügung quasi. Das ist
0: meistens ein nicht gewollt, also das ist dann nicht so wie wir machen jetzt mit Absicht einen Tag frei, sondern das ist meistens so wie zwischen zwei Geschichten, es lässt sich nicht anders irgendwie überbrücken. Okay, dann machen wir es einfach so, dass den machen wir diesen Tag frei. Hat in der aktuellen Staffel an Covered noch nie funktioniert. Okay. Also ein off war meistens dann trotzdem ein Drehtag ja. und hat man irgendwas gemacht. Weil man, das ist dann, du, du bist dann zwar entspannter, also du bist dann so Weniger angespannt, wenn du morgens aufwachst, aber irgendwie denkst du dann, ach na Mensch, dann lass uns doch das noch drehen. Ach, dann machen wir jetzt noch, ach dann ja, geh komm. wenn du eh schon hier bist. Dann, eben, genau. Ja. Also man, man macht, arbeitet dann einfach trotzdem weiter. Das ist dann nicht so wie so ein Samstag oder mhm. so. Und... Was aber immer ein bisschen enttäuschend ist, weil dann am Abend dieses Off-Tags jeder im Team schlechte Laune hat, weil man ja eigentlich dachte, man hätte frei heute und hat sich dann auch ganz viel vorgenommen. Also ich will dann immer schwimmen gehen mhm. oder irgendwie heute, ich, heute lese ich nur oder spiele irgendwie Switch oder sowas. Es ähm, klappt dann halt einfach nicht. Aber letztendlich ist ja keiner von uns zum Urlaub dort. Das ist ein bisschen auch mal das Lustige, wenn du wiederkommst. Alle denken ja, du warst im Urlaub der Tatsache geschuldet, dass man im Ausland war. Also so zum Beispiel Jörg Rode, mein äh, Chef beim Fokus, sagt, ich, ich komme aus Syrien wieder. Und dann saß der erste Satz von ihm ist dann so, na und wie war das? Nee, stimmt nicht. Da war er sehr gefühlvoll. Da hat er wirklich gesagt, dass er sich sehr viel Sorgen gemacht hat und dass ich das nie wieder machen soll nach Syrien und Irak. Aber sagen wir mal, ich komme aus, aus der Dominikanischen Republik wieder und mache einen Film über Urlaub. Und äh, er sagt dann so, und wie waren jetzt deine letzten drei Wochen Urlaub in der Dominikanischen Republik? Dabei ist natürlich der null Entspannung. Also du bist wirklich, nach drei Wochen Domrep war ich, Wirklich im Arsch. Also da ist nichts zu holen mehr aus mir. Da bin ich wirklich alle, weil du ja immer ähm, na gut, es muss gut sein, was dort passiert. Vor der Kamera und hinter der Kamera. Hinter der Kamera ist die Redakteurin oder der Redakteur verantwortlich und ich mache ein bisschen mit und vor der Kamera bin ich verantwortlich, dass ich irgendwie keine doofen Fragen stelle. Dass es das irgendwie gut ist, dass der mein Gesprächspartner auch interessiert ist an der ganzen Sache. Und äh, weil ich habe das oft das Gefühl, dass die größte Schwierigkeit eben bei solchen erschöpfenden Gesprächen ist, dass der zu interviewende Freude am Gespräch hat, weil das muss er ja im so Fernsehen, warte mal, was war die Frage? Ich habe die Frage vergessen.
1: Du hast mich auch ein bisschen rausgebracht, ehrlich gesagt. Ja. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass du hast gesagt. Siehst du, das so passiert
0: wenn man dieses Abschweifen, genauso.
1: Ja. so. <lacht> du redest auch so schnell und so viel. Also du hattest gerade gesagt, dass so viele Leute immer fragen, wie es denn jetzt gerade war auf dem Dreh, dass du gerade aus dem Urlaub wiederkommst und das war genau. ja kein Urlaub und dass sie es vielleicht missverstehen.
0: Genau, aber das ist, ich werfe das denen auch nicht vor, also ja. dass sie diese Frage stellen, die ist auch ganz lustig, sie nervt natürlich dann beim tausendsten Mal, mhm. derselbe Witz, tausend verschiedene Personen, aber ich lasse mir das dann nicht an, 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 wie sagt man, äh, anmerken. Anmerken. Äh, und ja, da gibt es glaube ich nur schon mehr zu beantworten, deswegen haben wir jetzt beide den Faden verloren. Ja, das kann sein. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr Staub saugt oder wenn ihr ähm, eine lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Ja.
1: Aber ich würde auch gerne mal kurz aus meiner Perspektive. Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen schwierig, jetzt mal vielleicht stellvertretend, könnte ich das ja mal vielleicht an Chef von der Freunden sagen oder ja. so. Dass wenn ihr zum Beispiel wiederkommt, möchte man ja irgendwie zeigen, dass man das weiß und dass es schön ist, dass ihr wieder da seid. Zum Beispiel, als ich jetzt letztens in die Redaktion kam und Anja gesehen habe nach dem Irak, dachte ich auch irgendwie so: Ist ja schön, dass sie wieder da ist und das würde ich dir gerne zeigen. Und dann, dass alles gut geklappt hat. Aber was frage ich denn? Jetzt frage ich jetzt, wie war's? Ist ja irgendwie ja. doof. Oder keine Ahnung, wie geht's dir? Ist ja auch irgendwie doof. Was, was sollte man denn da fragen? Irgendwie ja, das um, ist eine ganz schwierige um so, Frage. Zu zeigen, dass man es das wertschätzt, dass ihr wieder da seid, dass es euch gut geht, aber irgendwie eben nicht in so eine Falle zu tappen irgendwie und das irgendwie als Urlaub darzustellen oder so. Äh,
0: das ist, wie gesagt, es nimmt keiner übel, wenn einer so einen Urlaubswitz macht, ähm, aber das ist eine ganz, ganz komplizierte Frage, wie man, also ich habe jetzt, mh, also wie man fragt, ohne selbst als mit der Antwort überfordert zu sein, und das ist ja auch die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir von diesen Drehs erzählen, also man muss sich Zeit nehmen, das ist das Einzige, was funktioniert, also sozusagen in der Mittagspause einfach mal so und dann relativ spezifische Fragen stellen. Also das macht es immer am einfachsten, so wie fühlt sich der Flughafen eigentlich in Bagdad an oder wie sind denn 47 Grad in echt, so. Aber zu sagen, wie war es, ist dann immer so, dann kommt immer dieselbe Antwort, äh, pff, ja, anstrengend, so. Aber ich glaube, was in dieser Gesprächsführung wichtig ist, sind sehr genaue Fragen zu stellen. Also ohne dass ich das erwarte von Menschen, die sich mit mir unterhalten, weil du musst ja, es ist jetzt auch nicht so, dass sich jeder in Bagdad auskennt oder da. Aber so eigentlich, was du wirklich wissen willst, fragt es. Das ist glaube ich das Beste, als so allgemeinplätze zu fragen. Ich habe auch tatsächlich mein gesamter Freundeskreis ist gerade da daran zerbröselt. Also es ist mein 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 Schulfreundeskreis ist de facto nicht mehr existent, weil in den letzten vier Jahren ich einfach durch dieses immer nie zu Hause äh, die erleben vier Sommer. Ich bin nie dabei, irgendwie an See fahren. Und Dann, wenn man sich sieht, ist es so, obwohl man, obwohl wir alle im Radius von zwei Minuten wohnen, sind die Gespräche, die wir dann, also die ich mit meinen alten Freunden, mit den wichtigsten Freunden führe, sind super awkward die ganze Zeit, weil natürlich dann die wissen nicht, was sie fragen sollen, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, ich weiß nicht, was ich fragen soll oder frage dann sah und wie läuft es im Job? Und dann unterhält man sich darüber. Mich interessiert es ja dann auch wirklich und äh, ich bin dann so in der Mitte meines Freundeskreises vereinsamt, weil ich nie gefragt wurde, wie es mir geht, weil ich nie gefragt wurde, was ich erlebt habe. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so erschöpft bin, weil mich das gerade am meisten beschäftigt mich eigentlich in meinem Leben. Der Verlust meiner, meiner wirklich von drei männlichen Freunden, so meine, die engsten Freunde, die ich habe, die sind weg. Und wenn, und wenn man sich. Und sie sind so. nicht, nicht weggefadet, sondern die waren so wie so an einer Klippe. So vor fünf Wochen noch miteinander geredet und jetzt ist es so, wie du schreibst du eine SMS und kriegst keine Antwort. Und du hörst so über acht Ecken, dass sie das Gefühl haben, sich mir gegenüber, ähm, wie sagt man, wie heißt denn das Wort? Nicht, nicht, wenn man erwachsen wird, wenn man sich, da gibt es ein schönes Wort mit A. Äh, also wenn man sich sozusagen von einer Person sozusagen, wenn man stärker ist als, also man, ich verstehe es, mir fällt das Wort nicht ein. Also man, Sie haben sich sozusagen, wie heißt denn das Wort?
1: Kannst du es nicht umschreiben?
0: Ja, das versuche ich gerade zu umschreiben. Also sie sind, man war früher immer diese Vierergruppe. Ich war sehr mhm. dominant in dieser Vierergruppe. Wahrscheinlich ist auch einer der Gründe, warum ich im Fernsehen bin, weil ich generell recht dominant bin. Und jetzt haben sie sich eben davon gelöst, aber eben nicht auf eine friedliche Art, sondern sie haben einfach im Prinzip den Kontakt abgebrochen. Oh,
1: okay. Sie so ein bisschen gegen dich verschwört.
0: Naja, so, so fühlt es sich an, aber weil keiner mit mir spricht, kann ich es nicht einordnen. so ähm, Und genau, das macht mich... Das macht mich, glaube ich, über alle Maßen traurig. Also zum Beispiel keiner meiner drei besten Freunde hat wirklich, man muss sich vorstellen, wir haben zusammen Abitur gemacht, Schule, wirklich seitdem kennen wir uns, hat überhaupt einmal mir geschrieben, als ich im Irak war oder in Syrien. Also keiner hat gefragt, geht's dir gut? Und das ist so, nicht, dass ich das erwarte, äh, ja, naja, es
1: sind deine Freunde, da war das genau, ist eigentlich schon. Genau. Nee, ne?
0: Und das ist, glaube ich, der große Fehler, wenn man so jetzt irgendwie immer älter wird. Ich werde jetzt irgendwie auch bald irgendwie, bin mir 38, äh, dass diese, man hat immer noch so eine jugendliche Erwartung an seinen Freundeskreis. Und das kollidiert natürlich mit einem Berufsleben. Das haben nicht nur ich dieses Problem, diese erwachsenen Freundeskreise. Aber wenn du dann eben so, eine, so einen Beruf hast wie ich, wo es noch komplizierter ist für die anderen, wie man damit umgehen soll. Dann macht es halt einen auch eben, es potenziert auch die Traurigkeit, die dabei entsteht. Also, wenn man eben im Irak sitzt und irgendwie bei iMessage guckt, und dann schreiben zwar andere Freunde, die ich nicht jetzt hier abwerten will, weil ich die. Also, es schreiben eben Menschen. Es schreibt der Chefredakteur vom Fokus, schreibt mir eine SMS, geht's dir gut. Und dann fragst du dich: das ist toll, dass der mir schreibt, aber warum schreibt nicht? der eine Freund oder der andere Freund. Warum schreiben sie, warum wollen sie nicht wissen? Und ich will auch nicht dann so hin, ich sitze dann da, das ist so ein bisschen so wie so Sex in the City im Krisengebiet. Man denkt dann darüber nach, ob man dann da, was, was schreibe ich für eine Nachricht? Und dann denkt man, ich will jetzt den auch nicht aufdrängen, dass es mir gut geht. Also so, und das ist ähm, nicht nur, also diese Facette meines Berufs ist eben eine ebenso, schwere Facette wie das, was ich sehe in Krisengebieten. Also wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass mein schon wieder eine ganz andere Frage, aber ich bin jetzt einfach mal kurz in diesem das ist Erzählen drin, dass ich beim Bäcker, dass mein Nachbar, ich habe mir gestern mich in meiner Wohnung ausgeschlossen und mein, mein Nachbar ist ein 80-jähriger Mann und wir verstehen uns sehr gut, seit ich da, also ich wohne seit schon sehr lange da, wo ich jetzt wohne und ich bin ganz oft schon durch sein Schlafzimmerfenster auf meinen Balkon in meine Wohnung gegangen und er weiß immer, wenn ich klingle. Weiß er schon, macht er schon sein Schlafzimmer auf und dann gehe ich durch und komme dann auf mein, in meine Wohnung wieder rein. Und das weiß ich allerdings nicht, ob man das erzählen sollte, weil das könnte ja dann so verbrechen. Na egal.
1: Jetzt ist zu so spät. Ja,
0: und er sagt, ich klingelte und er sagte: Na Mensch, Tilo schön, dass du wieder da bist. Wie war es denn im Irak? Ich hoffe, dir geht's gut. Dein Vater hat mir erzählt, was er sich für Sorgen macht. So, und das sind, so, und das, das sticht so sehr. Dieses, dass eben so viele Leute um dich rum sich sich damit beschäftigen, was ich erlebe, aber es nicht ausdrücken können und auch die, dieses äh, mir also sich nicht mit mir auseinandersetzen können. Ich bin so alleine mit diesen Gedanken. Das ist man kann, es ist ganz schwer zu beschreiben, aber es ist halt Teil dessen, worüber ich sehr viel nachdenke in den letzten Wochen, was dieser Job eben auch mit mir macht und was uncovered mit mir macht. Und äh, wie am Ende kommt zum Beispiel dann auch Horror, grausamerweise immer raus, irgendwie ich würde es auch noch mal in der fünften Staffel machen. Also mhm. so, ich bin da, das ist so, es ähm, ist so schwer. So. Weil es dein
1: Job einfach ist, oder? Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht dich selbst einfach dann vergisst, weil du einfach deinen ja. Job machst und du willst deinen Job ja auch gut machen und nicht darüber nachdenkst, wie geht es dir denn mit deinem Job vielleicht in zehn Jahren.
0: Ja, es ist halt auch das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Also so wie gesagt, als ich 16 war und gesagt habe, irgendwie, in der, irgendwie beim Berufsberatungsprogramm des Arbeitsamts Lichtenberg, was möchten sie später werden? Dann habe ich gesagt, ich werde Journalist. Und dann haben sie, hat sie dann auf mein Zeugniskunde gesagt, mit den Noten, Herr Mischke, da werden Sie, also ich kann Ihnen hier was empfehlen, äh, Einzelhandelskaufmann, also das ist auch ein Beruf mit Zukunft, Einzelhandel wird es immer geben, dachte man in den 90ern noch. Es äh, war halt genau sowas, ich so habe ich es mir vorgestellt. Also früher war es noch mehr Schreiben, da habe ich nie ans Fernsehen oder so gedacht, das war eigentlich, ich wollte immer nur Auslandsreportagen machen, ähm, aber jetzt ist es eben genau da, so und das, ganz viele Leute sagen ja immer, wenn man so sein, was man, wovon man träumt, erreicht, dass das dann so enttäuschend ist, es stimmt nicht. Ich bin wirklich, also ich, ich sitze in Syrien in einer Hotellobby, eines grausamen Zwei-Sterne-Hotels, trinke heißen Tee, unterhalte mich mit Händen und Füßen mit dem Besitzer dieses Hotels, gucke auf die Straße, sehe Hopets vorbeifahren, fünf verschiedene Soldaten laufen vorbei, man isst irgendwie Brot, es ist Honig mit Walnüssen und dann spüre ich das auch jedes Mal wieder. Also wie ähm, einzigartig, wie besonders diese Situation ist und Dankbarkeit ist das falsche Wort, weil ich bin so, ich bin nicht dankbar, in Syrien zu sitzen, sondern es ist einfach so, ey, es ist so krass, alles ist aufgegangen. Obwohl ich ein fauler, ein Faulpelz bin, obwohl ich ein Dummquetscher bin, äh, obwohl ich irgendwie ähm, immer zu spät komme, äh, obwohl ich mein Studium abgebrochen habe, es hat alles geklappt. Und das ich habe schon wieder den krassen Faden verloren. Naja,
1: nee, aber es ist total schön, dass du das sagst, weil gerade ging die Stimmung ja so ein bisschen runter, als du ja. von
0: dir und deinem so, Freund ja.
1: und so weiter erzählt hast und irgendwie, was man irgendwie verliert, wenn man sich so viel dafür einsetzt, seinen, seinen Traumjob zu machen und ja. so weiter und jetzt gerade hast du die Stimmung wieder gehoben gesagt, dass es das eigentlich <lacht> total schön ist. Und ja, es das ist, es ermutigt ist die andere Seite. mich ja zum Beispiel auch gerade, weil ich ja hier sitze als eine Praktikante und darüber ja. nachdenke, dass ich auch gerne mal so einen tollen Job mö machen möchte, wie du es tust. Jetzt gerade dachte ich im ersten Moment, na gut, vielleicht doch nicht. Aber jetzt denke ich wieder. Ich meine, wenn du sagst, dass alles richtig in deinem Leben verlaufen ist und das gut es gut so ist, es dann ist es, aber es ist ermutigt halt, das mich ja zum Beispiel auch und vielleicht auch andere Hörer. Ich
0: hoffe. Also ich finde, Journalismus ist der tollste Beruf, den es gibt. Also gut, es wird jetzt wahrscheinlich ein Astronaut auch von sich sagen oder auch ein Koch würde das von sich sagen. Aber ich als Journalist finde, das, ist, das Es ist einfach. Es wird nie, also wenn du es richtig machst, wird es nie langweilig. Du kannst immer immer Du kannst dich jede Woche mit was Neuem beschäftigen, du kannst dir immer wieder neue Interessen suchen, du kannst irgendwie mit total interessanten Menschen darüber reden, du kannst irgendwie dir wahnsinnig viel Wissen aneignen, ohne dass du dabei kautzig wirkst oder wie so ein Nerd, irgendwie. sondern das ist eben dein Beruf und das ist das, also auch diese hohe Schlagzahl an Themen bei Uncovered ist ja auch das Tolle, dass mein Gehirn dadurch einfach auch abgelenkt ist von sich selbst meistens, wenn ich so, ist so letzte Woche irgendwie mit ISIS-Kämpfern geredet, nächste Woche mit irgendwie Umweltschützern, übernächste Woche mit einem Mörder, über übernächste Woche irgendwie durch den Urwald gelaufen. Das ist so manchmal zu viel äh, für meinen Kopf, aber meistens ist es genau richtig. Also, ja, es ist perfekt. Aber eben der Nachteil ist, dass du sozial verwahrlost. Also ich bin, also ich bin tatsächlich so ich, verwahrlose, einfach sozialen habe so glücklicherweise noch andere Freunde, die sehr verständnisvoll mit meinem Leben umgehen, die aber eben auch solche harten Sätze dann sagen wie naja, ich habe keine Erwartungen an dich. Also so, sobald ich in dem Moment, wenn ich an dich Tilo Erwartungen hege, also lass uns auf ein Festival fahren oder äh, wir sind fest verabredet für da und da ähm, oder machen längere Pläne, dann werden die einfach enttäuscht werden müssen, weil ich ja nichts planen kann bis auf einen Monat. Also innerhalb von drei, zwei, drei Wochen kann ich eine Planung machen. Und das ist so, manche haben eben Verständnis dafür. Und eben, die, ich glaube, das ist, das habe ich, ich denke wie gesagt, sehr lange drüber nach. Und eben diese langen Freunde, die kennen einen seit der Schule. Und man denkt immer, man ist so wie früher. Und man, ähm, dieses sich weiterentwickeln als Person, auch meine Freunde, wenn ich sie beobachte, die entwickeln sich ja auch weiter. Es kostet halt wahrscheinlich so viel mehr Kraft als zum Beispiel in einer Partnerschaft, die Veränderung des Anderen zu akzeptieren und mitzuwachsen und zu, äh, zu integrieren in die eigene Vorstellung von Freundschaft. Weil ich meine, Freundschaft, die in der Schule mit so 20, das war halt so, man ist in Sex und man war in Clubs und hat, war besoffen. Und dann wieder Sex und dann redet man über die nächste Frau, mit der man geschlafen hat und dann war wieder besoffen. Also das war der Inhalt von vielen Freundschaften und das spielt irgendwann keine Rolle mehr. So Also so, ich bin mal froh, wenn ich in Berlin irgendwie überhaupt ein Bier trinken kann, so was ich nicht trinke, weil ich kein Bier mag. Aber die anderen haben halt Zeit, die machen es halt immer noch. Und ich kann dann so, warst du schon in dem Club? Äh, nee, Ach, ich war in Syrien. Und dann Gespräch vorbei, tot, sofort erstorben. So. Mhm. Auch auf Partys, kannst du nicht erzählen. Du kannst nicht erzählen, dass du irgendwie gerade äh, in einem Camp warst, wo äh, 70.000 IS-Kämpferinnen so Partybringer. Nee, irgendwie. es klappt halt nicht. So. Mit, mit meinem Vorleben hat es besser geklappt. Da habe ich so Sexbücher geschrieben und so Romane, in denen es viel um Sex ging. Das waren super Partygespräche. Ja, das ich. Aber die Realität jetzt ist nicht mehr so.
1: Aber weißt du was Schönes? Dass du aus Berlin kommst und hier arbeiten kannst und trotzdem auch noch deine Familie hast. Ja. Weil ich meine, deine Freunde werden kommen und gehen und über die Jahre wird sich der Freundeskreis ja ändern, aber deine Familie ist ja immer da. Das ist total schön hier in Berlin.
0: Ja, ich finde es auch. Bist du auch bist du Berlinerin eigentlich?
1: Nee, deswegen komme ich so. da drauf. Ich habe meine Familie nicht hier und das ist ja. nicht schwierig.
0: Das ist auch ein Luxus, den äh, tatsächlich wir als Familie auch öfter feststellen dass man einfach, ich meine, meine Eltern wohnen mir gegenüber. Ich kann, ich hatte, meinem Vater habe ich mal zu Weihnachten Walkie Talkie geschenkt und so haben wir miteinander kommuniziert. Geil. So, weil wir so nah beieinander wohnen. Mhm. Und das ist tatsächlich was sehr Schönes. So, ist auch anstrengend, weil deine Eltern natürlich auch erwarten, dass man sich ständig sieht. Aber das ist mit meinen Eltern überhaupt kein Problem, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und wir, wir treffen uns ganz oft bei einem Bäcker in Friedrichshain und trinken morgens dann einen Kaffee. Und dann bringe ich meine Mutter zu ihrer Buchhandlung. Meine Mutter ist Buchhändlerin. Und ja, das ist einfach perfekt.
1: Das ist ein Luxus.
0: Ja, aber man will ja nicht der der sein, der in der Schule nur die Eltern als Freunde hat Nein, hatte. klar,
1: aber trotzdem. <lacht> es gibt ja auch andere Leute, die dann extra weggehen müssen und dann eben nicht für ein paar Tage nach Berlin kommen, um hier mal zu schlafen, sich mal kurz auszureden, kurz ins Büro zu gehen und dann kannst du ja noch kurz deine Familie besuchen. Andere Leute müssen sich dafür extra Urlaub nehmen, vielleicht, weiß nicht, sechs Stunden mit dem Zug bis nach Bayern reisen, ja. um da mal kurz die Familie zu besuchen und dass bei dir irgendwie alles so zusammen funktioniert, ist doch total schön.
0: Ich glaube auch, dass es dieses, auch das wieder bei meinem Freundeskreis, dass man einfach auch so arro Freundeskreis arrogant ist. Weil ich meine, die meisten, die haben ihre Freunde zurückgelassen an den Orten, wo sie sie in der Schule kennen. Also, weil nicht viele sind in Berlin und haben, also klar, die Berliner haben halt ihre Berliner Freunde. Aber ich glaube, der Großteil der Menschen, die ich auch kenne, sind eben Zugezogene. Und die mussten so viel zurücklassen. Und, und wir, also mein Freundeskreis, wir gehen so schäbig miteinander um und können das gar nicht schätzen, diese... Einzigartigkeit, dass man 30 Jahre miteinander befreundet sein kann. Und es wird einfach nicht geschätzt. Und ich glaube, das liegt daran, weil man satt ist oder so, weil man so viel davon hat. Wenn man aber wüsste, dass man seine Freunde nur einmal irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag sieht äh, im Jahr, dann würde man wahrscheinlich auch respektvoller und äh, sensibler mit seinen Freunden umgehen. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich bin auch kein sensibler, bester Freund. Also ich bin auch grob. Äh, aber es ist ein sehr intimer Podcast. Fällt mir ich grade, merke gerade, wir sind sehr Punkt emotional oft. Leute. Ja. Ne?
1: Sollen wir mal wieder ein bisschen zum Dreh zurückkommen? Ja, so bitte kommen? zurück zu den Fragen okay, der Instagram-User. Genau. Ähm, was sind so die größten Probleme, die beim Dreh auftreten könnten, wo ihr euch irgendwie darauf vorbereiten könnt?
0: Krankheit. Also eigentlich das größte Problem ist, einer von uns wird krank. Also es gibt auch ein paar Folgen, wo ich zum Beispiel so komplett verrotzt mit 39 Grad Fieber vor der Kamera stehe, weil wir natürlich nicht aufhören können, dann zu drehen. Was muss weitergehen? Die Geschichte nimmt keine Rücksicht darauf. Aber eins der größten Probleme ist wirklich so schwere Krankheit. Also wir hatten jetzt einen Durchfallfall äh, auf der aktuellen Reise, der nicht hören wollte, der Kameramann, dem ich sagte, bitte trink nicht das Wasser hier. Wie, trinken doch alle hier das Wasser. Man kann jetzt vielleicht erraten, wer die Person war, der Durchfall bekommen hat. Und der bekam dann halt Durchfall und ist dann halt einfach so, mit so einem richtigen Wasserdurchfall und Bauchschmerzen willst du auch nicht bei 47 Grad arbeiten. Das ist dann so, hat er aber trotzdem gemacht, war aber unglaublich schlecht gelaunt, was wiederum dazu führte, dass ich mich mit ihm gestritten habe ein bisschen. Aber ich glaube, an oberster Stelle steht das, das Equipment könnte verloren gehen, das wäre eine Katastrophe, es ist aber oft so gepackt, dass man immer dann immer kleiner wird. also man hat immer die Kamera, ist immer beim Kameramann und die funktioniert so, dass man auch weiterdrehen könnte, auch wenn alles andere weg ist, obwohl wir jetzt im Irak, äh, ist uns eine, eine Tasche mit all unseren Batterien und Objektiven, die sehr teuer sind, aus dem Pickup gefallen und wir haben es 20 Minuten später erst gemerkt und tatsächlich sind wir dann wieder zurückgefahren das war so eine Autobahn im Nordirak und dann stand da unsere Tasche um die Tasche herum saßen mehrere ältere Männer und haben aufgepasst dass die richtige Person diese Tasche wieder abholt Wie süß. das fand ich ziemlich toll ja sehr ja cool und da war, dachte ich dann okay jetzt ist aber der Irak ist vorbei wir haben jetzt irgendwie alle Batterien verloren wir können kein Equipment mehr aufladen äh, irgendwie alle Objektive die ja unfassbar teuer sind solche Kameraobjektive und nö alles noch da und den Kopierlaptop was ja auch schrecklich wäre, weil dann kannst du kein Material mehr kopieren. Aber alles da, war gut. Aber sowas sind so diese Katastrophenfälle. Technik verlieren, krank werden. Das sind so die zwei mhm. schlimmen Dinge, die passieren können. Der Rest ist alles irgendwie flugverpassen, Das ist alles Quatsch. Das kannst du irgendwie regeln.
1: Mhm. Und gibt es auch Regelungen, was passiert, wenn euch im allerschlimmsten, worst case, irgendwas zustößt?
0: Ja, da gibt es Regelungen, über die ich nicht reden darf. Tatsächlich, das habe ich einmal gemacht öffentlich, dafür wurde ich dann ganz schön angegangen. Das ist halt so ein Versicherungsding. Also so, es gibt Regelungen, es gibt so, was ich erzählen kann, was ich total spannend finde, weil nämlich die, als wir in Kurdistan waren beziehungsweise im Nordirak, gab es dann auch so ein Gespräch dazu. Und dann meinte er dann so, was ist, denn, wenn ihr jetzt, was ist, denn, wenn jetzt du erschossen oder angeschossen wirst und schwer verletzt bist, und dann gibt es halt die Möglichkeit zum Beispiel, dass die nächste Bundeswehrbasis dich abholt theoretisch. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe auch so ein kleines Gerät dabei, wo man so ein sos signal mit senden kann und angeblich kommt dann ein Hubschrauber. Das ist so ein Service von Garmin, der irgendwie 79 Euro im Monat kostet, aber ich kann es mir nicht vorstellen. 79
1: Euro im Monat ist aber gar nicht so teuer. Ne, eben. Oh,
0: okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass für 79 Euro im Monat irgendein Hubschrauber mich irgendwo abholt, irgendwie aus dem Irak. Das ist, glaube ich, eher so beim Snowboarden hingefallen. So, da, darum geht es, glaube ich. Und was auch erstaunlich ist, das drückst dann so einen SOS-Knopf auf, das ist so ein GPS-Gerät, das schickt dann eine Nachricht raus über GPS, also du brauchst auch kein äh, Handynetz. Und dann wird über GPS per Tastatur kommuniziert. Also du musst dann erklären, was passiert ist, weil du kannst keine Sprachnachrichten senden. Mhm. Stelle mir also vor, wie ich so mit so einem verbundenen Bein, abgebunden äh, und blutigen Daumen auf meinem iPhone-Display, weil du kannst es mit Bluetooth verbinden, dann so Nachrichten. Ja, liege ich hier gerade im Heu, mein Bein blutet, mir ist kalt, mir ist kalt. Was, wenn bei
1: deine beiden Arme gebrochen sind? Ja, dann ist vorbei. Ja, dann ist es vorbei.
0: Ja. Oh, ich könnte vielleicht noch mit Siri Diktierfunktion, könnte ich dann noch machen. Ja. Ja. <lacht>
1: Okay, und ähm, nächste Frage. Ihr habt ja immer vor Ort Fixer, nennt sich das doch, oder? Leute, ja, die euch. Ich, ich nenne
0: sie lieber Journalisten, weil ich finde, dass Fixer so ein abwertender Begriff ist. Also es sind einfach Leute von vor Ort, die uns helfen, die Geschichten zu machen. Und das macht jeder Journalist so. Also es gibt ja, das finde ich immer so ungerecht. Zum Beispiel, auch wenn du im Stern oder im Fokus einen Artikel liest, irgendwie äh, Reportage aus Venezuela und das Leben, wie es da ist, dann denkt man ja immer. Da reist dann der deutsche Journalist dahin und erlebt es und kriegt das alles raus. Das funktioniert aber überhaupt nicht so. Sondern du hast immer eine Person vor Ort, die dir hilft, all diese Geschichten, all diese Wünsche, die du hast, zu finden. Und im Prinzip ist das ja eigentlich die journalistische Arbeit, die Recherche. Deswegen ähm, finde ich es ganz wichtig. und Deswegen auch wird auch bei Uncovered sehr oft gezeigt. Die Fixers oder Journalisten finden ja auch vor der Kamera statt, damit man sieht, dass ich nicht irgendwie in den Irak reise und plötzlich bin ich an dem Ort und ach nee, sondern das, da ist jemand, der uns hilft vor Ort. Mhm. Hast du schon die Frage gestellt? Oder nee, hast du das Wort aber, Fixer gesagt? Ne? Ja, ja. <lacht> schön,
1: dass du trotzdem erzählst. Sag ich mal die Frage. Noch ja bitte. Ja, hast du bei den Fixern manchmal Angst, dass ihr an falsche Person geratet, ja. die sich ausgeben als Superjournalist und die helfen euch, aber stellt sich raus.
0: Das oh habe ich immer, da bin ich grundsätzlich misstrauisch. Äh, man kann es aber, mit, wenn du mit der Person sprichst, kriegst du es schnell raus, ob die Person echt ist, mit der du redest oder nicht. Äh, ich, es gab Momente, wo ich so Zweifel hatte an der Echtheit einer Person. Aber was wir zum Beispiel im Büro machen, ist, wir kontrollieren die Fixer immer. Also ohne, dass die es wissen, checken wir andere Journalisten, die mit denen zusammengearbeitet haben, schon rufen die an und fragen, wie sind die, wie sind der gewesen, ist der vertrauenswürdig? Ähm, und wir kontrollen, also selbst die Journalisten vor Ort, mit denen wir arbeiten, werden von uns im Vorfeld gescreent im Prinzip, da ob die wirklich das versprechen, was sie sind und was sie halten, ob sie das auch halten können, was sie uns versprechen. Weil das ist ja für die auch Bargeld. Also es ist einfach Geld was sie verdienen. Also so, mhm. deswegen könnten sie dir ja auch alles versprechen, was du willst, und dann irgendwelche Leute dir hinsetzen und sagen, das ist so einer. So. Aber wir kontrollieren, ob das dann gute Mitarbeiter sind. Und bis jetzt hatten wir wirklich ausschließlich Glück. Also wir hatten noch nie schlecht. Also es gab mal so Fixer, mit denen man. Klopf auf Holz? Hä? Klopf auf Holz? Ja, ja. Äh, Es gab Fixer, die sind, mit denen war man jetzt nicht sofort befreundet. Ähm, oder die sind so ein bisschen psycho oder ein bisschen nervig oder so irgendwie so eben, kommen nicht mit Mäntel zurecht. Äh, aber es sind halt ganz normale Menschen. Du kannst ja auch nicht mit jedem Menschen befreundet sein. Geht einfach nicht. Aber du verbringst halt viel Zeit mit denen. Also das ist ja schon manchmal so drei Wochen am Stück, jeden Tag irgendwie gerne auch da mal fünf Stunden Autofahrt zusammen. Man muss sich schon auch verstehen.
1: Mhm. Und sind dir da bestimmte Leute irgendwie total in Erinnerung geblieben, wo du auch teilweise heute vielleicht noch Kontakt hast mit ja, Fixern?
0: ich habe einige mit einigen noch Kontakt. Ja? Also so aus der ersten Staffel äh, ähm, der Fixer Juan Carlos, mit dem wir in El Salvador waren. Ähm, dann aus der zweiten Staffel habe ich noch, das war kein Fixer, aber ist der Protagonist, dieser mit dem ich zugefahren bin. Tutor, so ein großer, blonder Junge, mit dem ich dann so illegal zugefahren gefahren ah, bin. Ah ja, das USA. war in Amerika. Genau. In den USA, ja. und mit dem habe ich noch sehr viel Kontakt und schreibe auch regelmäßig mit ihm. Ähm, dann aus Mali, aus ähm, Man, der mit der sehr emotionalen Verabschiedung in Mali. Also dem habe ich noch Kontakt. Also man hat Philippinen, Scherbien, einen unserer besten Journalistenkollegen, die wir haben. Ähm, mit dem, regelmäßig schreibe ich mit dem. Also man hält Kontakt äh, und kommuniziert miteinander und auch informiert sich über Neuigkeiten und ob es auch vielleicht eine neue Geschichte gibt. So, das ist, man steht im Kontakt und ist zu manchen sogar freundschaftlich.
1: Total schön. Ja. Okay. Ähm, sollen wir mal so ein bisschen von Uncovered weggehen und mal ein paar andere Fragen vielleicht beantworten. Wir machen. Wir, ja? Das
0: sind ja, glaube ich, du hast wahrscheinlich noch richtig viele Fragen. Ne? Ich
1: habe richtig viele Fragen, aber ich habe so die, die mir selber am besten gefallen haben, einfach mal zum Getragen.
0: Und wir sind jetzt schon bei 48 Minuten, glaube ich. Dann machen wir noch ein bisschen.
1: Das ist doch nicht schlecht, ja. oder? <lacht> ähm, gibt es Orte auf dieser Welt, die du unbedingt noch sehen möchtest?
0: Ja. Äh, die Gewerdenarbeit, das, das Gute bei mir ist, die erneuern sich auch jedes Jahr. Also es kommen immer neue Orte dazu. Also ich hatte vor zwei Jahren, vor drei Jahren haben wir mal also nee, die ich noch sehen möchte, nicht an denen ich war und nochmal hin will. Also ich ja. möchte sehr, sehr gerne mal in die Antarktis, ich möchte wahnsinnig gerne mal nach Grönland. Ich würde sehr, sehr gerne mal nach, ähm, wie heißt denn das, dieses Neuengland, also diese kanadische, diese krasse, kluftige Küste im also Norden. da, wo es kalt ist. Genau. Ich ähm, ja, wie habe ich so ein Kaltbedürfnis, ein großes. Ähm, Weil du gerade aus mira kommst? Wahrscheinlich. Äh, dann, es gibt so, ich möchte gerne einmal komplett durch Japan reisen. Sachalin ist ein ganz großer Lebenstraum von mir. Das ist eine Insel über Japan. Ähm, Kamtschatka äh, ist ein großer Traum. Also es gibt noch genug Orte auf der Erde, wo ich gerne hin. Und ich suche auch tatsächlich immer Geschichten, ob man das man da mal hin kann. Aber es, da sind halt keine Menschen, also gibt es da auch kaum Geschichten.
1: Mhm, okay. Und kannst du ähm, sagen, in wie vielen Ländern du insgesamt schon warst?
0: 100 In
1: 100 Ländern? Ja.
0: Ich habe vor kurzem mal durchgezählt. Also ich glaube so 98 oder sowas sind es. Mhm. Also die Hälfte. Die Hälfte, ja. Ja.
1: Cool.
0: Das, ich, tatsächlich, ich hätte nicht
1: gedacht, dass da noch so viel überbleibt. Ja, es sind
0: halt diese ganzen Winzländer, wo man nicht hinkommt. Äh, äh, ja, also, also 100 ist schon viel tatsächlich, ähm, aber es ist. Äh, es kommen sogar jetzt noch zwei dazu, weil ich noch nie in Bangladesch war und auch noch nie in Usbekistan. und oh, drei sogar und ich war auch noch nie in Guinea-Bissau. Also, es so, kommen dieses Jahr und noch da drei. Da kann man auch
1: nicht unbedingt so nee, hin. Oder? ich
0: meine, in Usbekistan, da kann man, glaube ich, Urlaub machen, das ist, glaube ich, sehr, sehr schön dort. Bangladesch macht man, glaube ich, keinen Urlaub. Daher, da wird, glaube ich, eben nur hergestellt, was man bei Primark kaufen kann. Das ist das Einzige, was dort passiert. Ja, und äh, Guinea-Bissau ist bestimmt auch wahnsinnig toll, aber auch kein Urlaubsland. Glaube ich nicht.
1: Mhm. Kannst du sagen, welches Land auf deinen Reisen dich am meisten verändert hat, irgendwie geprägt hat? Mhm.
0: Nee, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also ich kann sagen, an welche Länder ich besonders häufig denke. Dazu zählt eben Somalia, Nordkorea, Samoa. Äh, verfolgt mich bis in mein Schlaf, weil ich es da so unbeschreiblich schön fand. Also ich glaube, Samoa ist auf den Listen, der für mich, meine persönliche, das schönste Land der Erde ist wahrscheinlich, also nur von der reinen Schönheit Natur und Menschen. So jetzt nicht irgendwie Kulturgüter und Theater und Museen, sondern einfach nur wie, wie krass es sich angefühlt hat, Ist Samoa, ich glaube, Top 1, top Samoa liegt an erster Stelle. Mhm. Ähm, aber auch mein erster Japan-Aufenthalt hat mich wahnsinnig verändert, weil ich ja studiert habe und da zum allerersten Mal probieren konnte meine drei Wörter Japanisch. Und es war so toll. Und ich habe das Land war genau so, wie ich es mir immer vorgestellt habe, noch toller. Und ähm, aber ich kann dir nicht die Länder nennen, die, wo ich weiß danach bin ich ein anderer Mensch geworden oder so. Also klar, ist eigentlich einfach so Afghanistan. Klar, das hat mich verändert. So, also, aber so spezifisch nicht. Mhm. Und ich kann ja auch nicht sagen, was die Veränderung danach war.
1: Aber es hat irgendwas in dir ausgelöst. Irgendwas hat's
0: in, also irgendwie löst auch jedes Mal irgendwas ja. in mir aus. Also so, ich denke auch jedes Mal, äh, ach, jetzt drehen wir in Rumänien. Ach, ich ich habe gar keinen Bock drauf. Und dann bist du aber da und dann ist es wieder irgendwas ganz Besonderes erlebt und wieder einen ganz tollen Ort entdeckt. Und nachdem ich ja mein neues Hobby äh, Schwimmhallen der Welt, sieht man nun auch echt, man kommt wirklich an so auch an die Menschen ran in so einer Schwimmhalle. Wenn man dann so rumänische Pimmel sieht in der Umkleide, das ist halt einfach lustig. Das ist dann einfach so. Die sehen im Übrigen genauso aus wie unsere Pimmel. Also der rumänische Pimmel unterscheidet sich nicht vom wissen. deutschen Pimmel. Okay. Und ähm, ja,
1: konntest du schon immer so frei über Sex sprechen?
0: Ja, ich habe die Frage gesehen, als die reinkam. Das ja, war ich so, fand die
1: gerade sehr passend.
0: Äh, ja, ich konnte schon immer äh, frei über Sex reden. Das liegt daran, wie ich erzogen wurde. Ich hatte mein, ähm, ich, es wurde einfach sehr offen in unserer Familie über Sex gesprochen, aber lustigerweise nie über persönlich, also über den Sex meiner Eltern, sondern es wurde immer über Sexualität gesprochen, weil mein Vater sich wissenschaftlich damit sehr viel auseinandergesetzt hat. Mein Vater ist eigentlich total verklemmt. Kann aber über Sex reden, das ist eine ganz tolle Kombination. Der ist so, so also Sexualität als kulturgeschichtliches Element, ja, kein Problem. Sex irgendwie in der Kunst, Pornografie, was ist das? Äh, sexuelle Perversion, sexuelle Grenzübertritte, keine, kein Problem darüber zu reden. Aber wenn es um ihn geht, wird er rot und verlässt den Raum. Das ist ganz lustig. Mhm. Und darüber, deswegen wurde über dieses, also es gab so zwei große Themen in der Familie Mischka am Abendtisch. Das klingt jetzt, glaube ich, ganz grausam für die meisten Hörer und Hörerinnen. Es wurde der Holocaust debattiert und zwar nicht in seiner, äh, ob er stattgefunden hat oder nicht, sondern über welche Konsequenz das, der, der, die Shoah auf die deutsche Bevölkerung, auf die Weltgeschichte hatte. Äh, wurde wirklich aus allen Facetten, wurde darüber diskutiert, was dazu führte, dass ich eben nicht nur Japan studiert habe, sondern auch mich mit dem Holocaust und Sexualität im Studium auseinandergesetzt habe, im Rahmen der Kulturwissenschaft. Das äh, ist Japan
1: ja auch ganz passend so zum ja, Thema Sexualität. Das ja, hat das lustigerweise
0: auch mit Hiroshima, hat es, alles, es hat alles gut gepasst. Also du hattest irgendwie so einmal ein Tätervolk, einmal hast du ein Tätervolk, was ein Opfervolk wurde plötzlich. Äh, dann, hast du dieses, dann hast du ja so eine verkorkste Sexualität in Deutschland, du hast eine, eine vermeintlich verkorkste Sexualität in Japan. Also kann man alles ganz toll miteinander vermischen und da so Gründe finden. Also diese zwei Themen gab es an unseren zwischen mit dem größeren Verhältnis tatsächlich, also Sprachanteil Sexualität und wenn du halt mit elf oder zwölf schon, da irgendwie wenn deine Eltern zu dir sagen, so äh, du wirst jetzt bald mit der Masturbation beginnen, lieber Junge, es ist nicht schlimm, mach dir keine Sorgen, dann ist es wirklich sehr befreiend. Also weil ich von meinen ganzen Schulkameraden immer wusste so, ey, ey Thilo, was was ist denn das, was ich da mache? Ist ja total unnormal. Ich meine, da muss ich das vorstellen. Bef also die meisten fangen an zu masturbieren, ohne dass sie jemals darüber nachgedacht haben, was das ist, oder über irgendjemand darüber gesprochen haben. Du kommst dir halt vor wie der größte Creep überhaupt, glaube ich. Und ich war halt so, ja, meine Eltern haben mir halt ein krass gutes sexuelles Aufklärungsbuch geschenkt. Ich wusste, was passiert. Ich war dann, fing dann an, in der Klasse darüber zu reden. Das war dann so ein bisschen mein soziales Distinguierungsmerkmal, dass ich dann irgendwie plötzlich der witzige der Spezialist der, der, der Sexspezialist der Witze macht. Und deswegen war das schon immer so. Und deswegen war auch der Schritt, dann irgendwann schreibe ich drüber, war gegeben, äh, habe auch viel für die Neon damals dann irgendwie über Sex geschrieben und irgendwann halt war klar, dass ich auch ein, ich habe auch so einen Sex Ratgeber mal geschrieben, den glaube ich keiner mitbekommen hat. Der heißt Wir Intim, Team, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Da geht es darum, wie unsere Generation, warum wir so über Sex reden, wie wir darüber reden. Wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt ja eine Generation älter, die jetzt folgende Generation ist wahnsinnig verklemmter, habe ich das Gefühl.
1: Meinst du meine Generation? Wie alt bist du? Oder 24. Ja,
0: deine Generation. Ist ich finde die verklemmter.
1: Finde ich auch. Also ich finde es total verklemmt, wenn man überlegt, wie wenig Frauen darüber reden können, dass sie sich selbst befriedigen.
0: Das war lustigerweise schon immer ein heikles Thema, aber es ist aber halt.
1: Sollte das nicht eigentlich immer offener werden?
0: Die, ja, äh, ja soll eigentlich dachte ich, dass es so ist. Also das weil ist ich schon, hatte ne? so dieses ja. an, also mit, so mit Love Parade, Ende der 90er, war so eine krasse Offenheit. Das war dann so Drogen, Sex, alles war auch total okay. Dann wurde darüber nachgedacht, warum das so geworden ist, und jetzt ist es wieder so relativ verklemmt eigentlich so. Und irgendwie Pornografie ist an allem schuld. So, das ist, glaube ich, das Fazit der aktuellen Generation. Aber um die Frage nochmal mal gänzlich zu beantworten, ja, mir viel ist schon immer leicht über Sex zu reden und ich glaube, es wird mir auch immer leicht über Sex zu reden fallen. Hä? Es wird mir immer leicht fallen, über Sex zu reden. Ja. Ich muss nur irgendwann den Abspruch schaffen. Ich will niemals einer von diesen alten Männern sein, die so glibberig dabei wirken. Die so, <lacht> die dann mhm. so, so eklig. So also die haben. Es gibt so Männer, die reden so auf eine ganz komische, Es gibt es auch als Frauenversion äh, ab einem bestimmten Alter redet Männer oder Frauen auf so eine nicht anzüglich, aber wie so eine äh, übergriffige Art, über Sex zu reden. Also sie eine reden. Art. So ein bisschen aufdringlich. Weiß, sie ja. reden über Sexualität, aber du hast das Gefühl, es betrifft dich und das finde ich eher unangenehm. Was ich finde, ist auch der Geheimtrick bei über Sex reden. Rede niemals so über Sex, als würdest du deine eigenen Bedürfnisse dem anderen aufdrücken wollen, sondern erzähle von Sex. Mhm. Regel Nummer eins. Ich kann dieses vergriffene Buch, falls noch jemand finden sollte. Ich habe zu Hause in der Ferne noch 100. Ich, <lacht> äh, ich, ich bringe dir mal eins mit, äh, wie in Team heißt es. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Da war ich, glaube ich, 26 oder 27, als ich das geschrieben habe. Okay. Nächste Sexfrage oder gibt es noch eine? Keine. Ähm, gibt es keine mehr?
1: Nee, das war eigentlich die einzige Sexfrage. <lacht> also eine andere Frage: Wie erziehe ich meinen Sohn, dass er auch so frei über Sex reden kann wie du? Aber das hast du ja eigentlich gerade schon Ja, würde ich sagen, ja. ne? Und generell noch so zum Thema Kinder und Erziehung. Kannst du dir vorstellen, noch weiter solche Beiträge zu machen, wie du es jetzt tust, mit Uncovered oder so? Wenn du selber Vater wärst ja. oder vielleicht immer Vater wirst. Ja, ich, ich
0: hatte vor ein paar Jahren war das so, dass ich das, wenn ich dachte dann mal, wenn ich solche gefährlichen Sachen mache, kann ich wahrscheinlich nie Kinder kriegen. Aber tatsächlich haben sehr viele bei uns im Team Kinder. Ein Kameramann hat drei Kinder, der andere hat zwei, der, der dritte Kameramann hat ein Kind. Also man sieht mal, es geht auch mit Kindern. Das ist natürlich, die Sorgen derer sind anders, also von den Kameraleuten sind andere Sorgen, die sagen dann so, wenn mir hier was passiert, dann bin ich nicht mehr, kann ich nicht mehr Vater sein. Das ist die größte Sorge. Jetzt ist natürlich, wenn du kein Kind hast, hast du egoistischere Sorgen. Dann ist dann so, ja, dann bin ich halt tot. So, dann sind das alle traurig. Äh, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Gefühl von Krassheit, wenn du vor Ort bist und denkst, okay, mein Kind wächst dann ohne Vater auf. So, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber ich kann es mir immer noch vorstellen.
1: Mhm. Und rückblickend, gab es irgendwann mal einen Job oder irgendwas, was du getan hast, was in die Öffentlichkeit gegangen ist, so ein Artikel geschrieben oder so weiter, was du bereust oder wo du heute denken würdest, nee, das hätte ich besser nicht tun sollen?
0: Also es gibt nichts, wo ich sagen würde, das hätte ich besser nicht tun sollen. Es gibt Dinge, wo, wo ich sagen würde, da hätte ich mal besser nachdenken sollen, ob das jetzt der richtige Weg ist. Also zum Beispiel, ist mein, ich glaube, das prägnanteste Beispiel ist mein Buch und 80 Frauen um die Welt. Ich liebe dieses Buch, ich hatte wahnsinnig viel Freude, dieses Buch zu schreiben. hat auch
1: sehr viele Fans, glaube ich. Oder? Es hat auch ein
0: paar Fans. Ich hasse den Titel dieses Buchs. Es wird halt immer wieder, also wenn man Recherchen macht... In, so besonders in Deutschland, und du triffst, triffst, trittst an so, sagen wir mal, extremere Gruppen heran, egal welcher Natur. Dann kommt oft irgendwie so, ja, du bist ja hier so ein Pimmelautor, ist, keine Ahnung, warum willst denn du mit mir reden? Also, es, da wird diese, diese, man wird dann reduziert auf den Titel dieses Buches, nicht mal auf das Buch, weil in dem Buch ist relativ wenig Sex, das ist eigentlich ein recht trauriges Buch, finde ich persönlich. Ähm, und deswegen hätte, ich mal, hätte man wahrscheinlich besser darüber nachdenken sollen, wie man dieses Buch nennt damals. Damals war es aber eben so, ich wollte halt einen Roman schreiben, ein, bevor ich 30 bin. Das war so das große Ziel. Und ich hatte halt bekam dann eben mit 28 diesen Vertrag angeboten, und habe sofort auch unterschrieben, was der, auch ein sehr großer Fehler war, einfach einen Vertrag ungelesen zu unterschreiben. Also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es gibt keine netten Verträge. Bitte lest Verträge vorher genau durch. Ähm. Und da war ich so froh, einfach ein Buch schreiben zu können mit der Möglichkeit, auch um die Welt zu reisen. So. Fand ich super. So. Und aber das ist so, sonst gibt es keine Dinge, die ich bereue. Also ich habe auch für die Prinz, die kaum einer, glaube ich, noch kennt, äh, geschrieben. Das war so, ja, was war die Prinz? Das war so ein deutschlandweit erscheinendes Jugendmagazin, aber mit so einem Veranstaltungskalender hinten dran. Also du konntest dann so nachgucken, wo gibt's Konzerte, Partys. Aber davor war immer, das war so wie so Neon, mit aber noch Veranstaltungskalender hinten dran. Äh... Ja, es war alles lustig. Also es gibt so, was Karriere und meinen Beruf betrifft, habe ich keine einzigen Bedenken oder Bereuen, sondern so ist es eben. Und man macht natürlich mit 23 andere Dinge als mit 38. So, ich würde halt heute nicht mehr testen, ob ein Hund, ein Baby oder das neue iPad äh, das Beste zum Flirten sind.
1: Ja, zum Glück musst du das nicht mehr tun. <lacht> aber es hat, als ich es gemacht habe... was ich noch so alles machen muss, bin ja erst 24. Das musst du ja
0: alles machen, genau. Ja. Also, aber als ich dann eben... Ich war da, da war ich, glaube ich, 24 in der Zeit, da, als ich das gemacht habe, hatte ich wahnsinnigen Spaß es, war dann, es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, irgendwie durch den Volkspark Friedrichshain zu laufen mit einem Hundenbaby und einem iPad und zu gucken, wann reden Frauen eher mit dir. Ich es total lustig. Ich würde mit 38 natürlich nicht mehr. So, aber damals fand ich das super und deswegen gibt gibt's auch nichts zu bereuen. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwelche Erotikfilme für seit 1 gedreht habe äh, und selbst David, das würde ich nicht mal bereuen. Ich meine, so, dann ist es eben passiert. So. Und ich glaube, dass jeder, der versucht, irgendwie zu diskreditieren, andere Menschen zu diskreditieren über das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, ich will einfach über eigene Schwächen hinwegtäuschen. Will einfach so, ich will verunsichern. Aber das klappt bei mir schwer. Das klingt arrogant, aber so ist es nicht gemeint. Aber so, ich habe das mit großer Freude und Stolz früher gemacht und würde es, machen, alles, was ich jetzt mache. Wahrscheinlich mit 48 bereue ich, dass ich irgendwie uncovered gemacht habe. Es wäre katastrophal. Also so, kann man mir auch vorwerfen. Ich
1: nicht, dass ich es bereuen willst. Ich
0: glaube nicht, dass ich es bereuen werde. Also so, aber es kann, wäre, das wäre der Gedankengang dabei. Da müsste ich ja, wenn ich irgendwie 58 bin, ganz schrecklich finden, dass ich ein Buch geschrieben habe, was in 80 Frauen um die Welt heißt. Was ein Scheiß-Titel ist. Das gebe ich ja zu.
1: Und gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem du so gemerkt hast, oh ja, jetzt habe ich es geschafft, die Leute kennen mich, irgendwie jetzt gerade ist es total professionell?
0: Nee, äh, weil ich nie, ich hatte nie einen Moment, wo ich gesagt habe, ich habe es geschafft. Also es gab kein Ziel. Sondern es gab nur Dinge, die ich machen will, und die entwickeln sich ja immer weiter. Also du hast dann sowas wie, ich möchte eine Art Auslandsjournal für Pro7 machen. Oh cool, ich kann es machen, aber dann muss es jetzt besser werden. So, dann möchte ich äh, inner also so das ist dann wie so ein äh, Baumdiagramm. Also du hast dann eins erreicht und dann kommen acht neue Möglichkeiten in der einen erreichten Sache. Und es gibt kein, äh, kein berufliches Ziel, was ich erfüllen will. Ich habe so zehn Jahresdinger, die ich mir immer selber setze, die aber nicht erfüllt werden müssen. Äh, so wäre es wie zum Beispiel bis 30 ein Buch schreiben. Ich hatte dann so, dann war bis 40 äh, wollte ich meine Produktionsfirma, die Uncovered eben doch macht, im Markt Marktfix haben. Die soll was Tolles machen. Äh, und bis 50 ist halt der nächste große Plan, ein Drehbuch schreiben. So, das ist so einfach der nächste große Plan.
1: Für einen richtigen Film. Äh, du?
0: Film oder Serie, ich weiß es noch nicht. Also eins von oh. meinen. ich habe schon mal ein Drehbuch geschrieben für einen recht bekannten Schauspieler in Deutschland. Echt? Äh, ein sehr bekannter Schauspieler sogar und der auch eine Produktionsfirma hat und dann, der wollte eigentlich die 80 Frauen verfilmen. Da waren die Filmrechte aber weg und dann hat, fragte er mich nicht, ob ich nicht Bock hätte, einen anderen Film einfach zu schreiben. Und dann hat er mich einfach ein Drehbuch schreiben lassen, auch bezahlt, also nicht so als Hobby, sondern wirklich so wie ein Job. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und dann dachte ich mir, okay, dann darum kümmere ich mich noch weiter, das werde ich weitermachen. Äh, es gibt jetzt noch, ich schreibe, fange jetzt wieder an, ein neues Buch zu schreiben, also so eine Dinge, das ist einfach, ich mache sie einfach dann. Und das ist nicht irgendwie so, oh, Buch geschrieben, geschafft, geil, sondern geht einfach weiter und ich glaube, das mache ich, bis ich tot umfalle. Es gibt auch nicht so, äh, ist auch nicht endziel das ist ein böses Wort. Äh, äh, es gibt auch nicht Ziel Rente oder sowas oder Ziel Ruhestand.
1: Mhm. So,
0: es gibt nochmal einen Traum, ich will ein Baumhaus unbedingt auf einmal besitzen. Das ist das Einzige, was ich mir so vorstelle. So. Mitten in Berlin geht das wohl? Nee, nicht in Berlin. Brandenburg ah, ist okay. okay. Äh, ja, aber sonst, ähm, nee habe ich nicht, ich habe es geschafft oder ich bin bekannt. So, ich bin auch nicht bekannt. Das ist so, das funktioniert anders als zum Beispiel bei meinen Kollegen Joko und Klaas, die eben Show machen, die wirklich von Hinz und Kunz erkannt werden auf der Straße und äh, dieses, bei wenn ich mal erkannt werde auf der Straße, ist das ganz spezifisches, sehr sympathisches Erkennen. Ich habe das mal erlebt, dann so Joko und ich waren mal irgendwie abends unterwegs und dann habe ich erlebt, wie das ist für Joko, wenn er erkannt wird. Das ist wirklich so, jeder so, ey Joko, du geile Sau, ey Joko, für Selfie, Selfie. Und das war bei mir, dann ist es eher so, aber deine Berichterstattung über äh, den Konflikt in Somalia fand ich wirklich außerordentlich gut, könnte ich ein Selfie haben. Also ich hatte wirklich nur ein einziges Mal so eine negative Erfahrung. Äh, der war aber tierisch betrunken. Äh, die, die, das war aber dann okay. so Aber ich werde auch wirklich nicht oft erkannt auf der Straße. Mhm. Deswegen war auch für mich nie so ein Punkt, ich habe es geschafft, ich werde erkannt. Sollte auch nicht so sein. Ich glaube, erkannt werden ist so nüscht wert.
1: Ist jetzt unangenehm, wenn du erkannt wirst?
0: Äh, Nee. Das ist ja, ich freue mich ja darüber auch. Das ist ja auch wie so eine kleine, wie so ein Mini-Applaus. Du hast sowas gemacht, was Leute gucken, was Leute gut finden. Äh, deswegen ist es so nicht beschämt und es hält sich ja eben auch in so einem Maß, dass es total erträglich ist. Ich meine, so, ich fahre U-Bahn und dann so alle zehn U-Bahnfahrten kommt einer und sagt eben, oder eine und sagt, ich finde toll, was du machst. So. Was ganz lustig ist, dass relativ viele. Leute in den letzten Monaten mich auf diesen Podcast angesprochen haben, die nicht die Sendung gucken, aber diesen Podcast hören. Und ich, ich dachte, mich,
1: wie die darauf kommen, es, es ich meine, frage die ich mich die Sendung auch. nicht kennen, diesen Podcast zu hören. Ja, also es
0: gab auch so Leute, die geschrieben haben, ich kannte die Sendung gar nicht, sondern habe sie jetzt erst geguckt durch den Podcast. Also es war ist mir auch ein Rätsel tatsächlich. Also so weil ich dachte ja, dass diese Sendung äh, dieser Podcast eher von Leuten oder ausschließlich von Leuten gehört wird, die nur die Sendung kennen, um so nochmal Background-Informationen dazu zu bekommen.
1: Das ist ja auch der eigentliche Sinn war, oder? Ja, genau. Ja. Das war ja also,
0: dann, hatten wir, dann wurde es ja immer mehr irgendwas. Was mir sehr gefällt, also ich habe wirklich, äh, das machst du im Übrigen sehr schön mit den Fragen, kann man auch mal während des Podcasts so ein Lob äußern. Danke. Äh, ähm, das, dieses, der Podcast macht wirklich viel Spaß. Also ich mache gerne diesen Podcast. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich so machen muss, weil Cover im Fernsehen läuft, sondern das ist, irgendwie macht das Freude, so und man kann da, da von, von Senderseite, glaube ich, niemand diesen Podcast hört, kannst du ja hier auch machen, was du willst. So, das ist so wie gesagt, ich hatte, es gab ja vor kurzem die Idee, warum macht man nicht mal eine Folge Käfer sammeln? Können wir ja mal fragen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchtet ihr gerne einmal, dass wir eine Folge Podcast aus einem Brandenburger Waldstück machen, während ich Käfer sammle? Bitte schreibt mir bei Instagram. Oder ich stelle dann
1: Fragen stellvertretend für alle, die sehr unerfahren sind mit ähm, dem ja, genau. Thema Käfer.
0: Genau, da kommst du einfach mit und dann sammeln wir genau. Käfer zusammen und dann macht man das so.
1: Ich freue mich schon sehr drauf. <lacht>
0: äh, ja. Was gibt es noch für eine Frage?
1: Oh, das waren jetzt alle meine Fragen schon, die ich vorbereitet hatte. Du sagtest 10 bis 20, aber wir okay. haben schon ziemlich Na, viel Das ist Fall doch super, dann, dann äh, guck mal,
0: wir haben jetzt eine Stunde, über eine, ja, 63 Minuten, ja. das reicht vollkommen. Und äh, wenn ich nächste Woche, wir fliegen ja erst übernächste wieder los wenn äh, da uns nicht einfällt, machen wir die nächsten 20 Fragen. Das waren ja, glaube ich, so um die 100 Fragen waren es, glaube ich. Sehr gerne. Ich habe ja.
1: insgesamt dreieinhalb Seiten Fragen gesammelt. Ja, also super.
0: Dann da haben wir doch genug Fragen. Und ich glaube, wir können Fall. auch mal bitte, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mal sagen, ist das interessant, dieses äh, mit dem Fragen-Antwort-Stellen? Weil normalerweise hätte ich jetzt wieder Menzel eingeladen und wir hätten dumm gequatscht, weil wir schnell noch zwei Podcasts vormachen können. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte durchaus interessant sein.
1: Vielleicht gibt es da Fragen an Michael Menzel, der nächste Woche oder von ja, anders geht geht könnte und wir machen könnte. zu dritt.
0: Geht auch. Also, äh, danke, dass du das vorbereitet hast, Julia. Danke Vielen Dank. Ähm, ja, dann bis nächste Woche.